0: Üdvözlöm kedves nézőinket. Önök a szurkolót látják a Ma Hét média család sporttal foglalkozó magazin műsorát. Vendégeink a stúdióban dr. Horváth Zoltán a dunas nőik női kézilabda csapatának klubelnöke és Debre Viktor a csapat új vezetőedzője. Köszöntöm Önöket a stúdióban örök, hogy elfogadták a meghívásunkat.
1: Köszönjük szépen a napotkát. Köszönjük szépen!
0: Mielőtt rátérnénk a beszélgetések, tekintsünk meg egy bejátszást, amelyet a kollégáink forgattak néhány nappal ezelőtt a csapat fölkészülő edzésén, úgyhogy ezt most nézzük meg. A felkészülés uh, nehezebb lesz, mert nem tudtunk edzeni úgy, ahogy akartunk. Csak kaptak a három hetes programot, amit saját maguk csinálták otthon, de az se volt a legjobb, mert a fitnesscentrumok, mert minden be, volt, be voltak zárva, akkor nem lehetett sehová sem menni.
2: Milyen szinten vannak a lányok? Felkészültek azért kellően az új idényre?
0: Hát remélem igen, mámo volt valamilyen tesztelés a sprintekből, meg a futásból, hónap pedig meg az, az erőmléti súlyok, súlyokkal, akkor meglássuk, hogy, hogy mi lesz. Remélem, remélem jó lesz.
3: A női csapat most ebbe én úgy gondolom, hogy elég erősek leszünk, nagyon jó játékosok jöttek hozzánk, a gyerekek is egy párat ismernek, főleg ugye sokan nézik a magyar televíziót, magyar kézilabdát, úgyhogy lesznek példaképek, úgyhogy bízok benne, hogy még többen, még jobban fogják szeretni a kézablát
2: A koronavírus járvány időszakában hogyan edzett az utánpótlás csapat, ha tudtak edzeni egyáltalán?
3: Igen, igyekeztünk programokat találni, nekik programot az edzés, edzők írták, és a Szlovák Kézadás Szövetség minden kategóriának az U9-től fölfelé kiírt edzésprogramot, azt továbbítottuk a szülők felé, akár ilyen szociális hálókon keresztül, üzenetekbe, és a gyerekek és szülők is aktívan küldték a a videókat, a fényképeket, úgyhogy bízok benne, hogy a augusztus harmadikán kezdjük az utánpotlásnak az felkészülés,
2: hogy nem fog annyira meglátszani rajtunk ez kiesés. A múltban a legtehetségesebb játékosok győrben folytatták a pályafutásukat, ez manapság is így van? Hát
3: igen, most is van, például ott van Lengyel 2002 születésű, aki junior válogatott is kapujit, Áll, így mondjam. Úgyhogy most lesz egy válogatás ott, és már többször volt, hogy majdnem ott van, csak pársérülése volt. Ő Mészáros Ildikó kolléganőmnek volt a tehetséges játékosa, úgyhogy, és most pedig Mészáros Anna van ottan, 2005-ös születésű kislány. Meglássuk, hogy, hogy lesz. Ő tavaly ment oda, úgyhogy bízunk benne, sokáig ott maradnak, és aztán
4: erősen visszatérnek hozzánk. Mennyi küzdelem, mennyi lemondás áll a mögött, hogy most itt lehetnek ahol? Nagyon sok küzdelem, nagyon sok lemondás is, mert uh, sokat kellett edzeni, már csak az, hogy feljutottunk a első ligából a monligába. A múlt év nagyon nehéz volt, mind a újoncnak. mondjuk, nem volt tapasztalatunk, és most még nehezebb is lesz szerintem, mert uh, többet fogunk edzeni, több lemondása fog ez jönni, mert magasabbak a célok, hogy uh, de az, hogy el sikerült, szerintem egy fantasztikus dolog. Ön szerint mi kell ahhoz, hogy egy játékos igazán jó, talán a legjobb játékossá váljon? Akarat. Már a tudásnál mindig elég. Úgyhogy lemondás, akarat, 100%-os teljesítmény, játékos kiskora óta, egészen a felnőtt korig. Úgyhogy, de meg az, hogy szeresse a sportot.
2: Milyen célokkal vágtak neki az új idénynek?
4: A, a Móliga hatodik helye az a cél, de lehet látni a kereten is, hogy... Tovább is tudunk jutni, nem akarunk előre semmit mondani, Na, minden pozitív eredménynek nagyon örülni fogunk. Persze a Szlovákágon én szívem szerint a döntőbe szeretnék jutni, remélem, hogy a sikerülni is fog.
0: Először elnök úrhoz fordulnék, hát... Elképesztő időszak van mögöttünk, az ismert körülmények miatt, hogy a koronavírus válság az, az élet minden területére rányomta a bélyegét, hát a sportban sem volt másképp, de azért állandóan lehetett hallani, hogy a kézilabdaklub dolgozik, ha a színfalak mögött is azért történtek eseményeket, hát ezt mutatják a számos új igazolás, amiről majd később fogunk beszélni. De most azt kérdezem, elnök úr, milyen volt klubvezetőként végigélni ezt az elmúlt néhány
1: hónapot? Hát a legrosszabb az volt, amikor várakoztunk, hogy a bajnokságot tudjuk-e folytatni, vagy nem. Én személy szerint nagyon szerettem volna, mert ugye a tizedik hely, amit célként tűztünk ki magunk elé, az úgy megvolt, de az lett volna az igazi, hogyha ezt a pályán tudjuk megtartani, és nem adminisztratív döntéssel. Tehát ez volt az egyik. A másik dolog, ugye mindenki otthon volt, mindenki távol volt egymástól, és azért kapcsolattartás, Nagyon fontos volt a kicsit a motivációt a gyerekekbe tartani, hogy otthon is azért kell edzeni, hogy az mégse olyan, mint mint kollektívában és csarnokban. Próbáltunk ilyen kihívásos programokat szervezni, fejenállásos programokat, az egyes szülők is bekapcsolódtak, nagyon örültünk. Tehát ezekkel ezekkel a kis motivációs eseményekkel próbáltuk a klubot életbe tartani természetesen, ez volt az egyik dolog, a másik pedig hát abban a pillanatban, amikor, amikor vége volt a bajnokságnak, abban a pillanatban ugye indult a felkészülés, a, nem a szószoros értelmében, de, de nekünk vezetőknek és az edzőknek indult a felkészülés a következő bajnokságra, tehát dolgunk volt éppen elég. Nagyjából
0: éppen egy évvel ezelőtt voltam, egy sajtótájékoztatom, akkor még a DAS stadionjában, amikor bejelentették, hogy indul a Móligában. Vagyis már lehetett tudni, de mégis a Móliga elé egy sajtótájékoztat szervezett a női kézlabdacsapat. Ott akkor ön arról beszélt, hogy egy szimpatikus új akarnak szerepelni a klub első szezonjában, az elit ligában. Hát ez sikerült? Hogy értékeli az elmúlt egy ilyet, ha csak csonkán is? De...
1: Meggyőződésem, hogy sikerült. Igaz, hogy kaptunk, mondhatni így újonchoz méltó nagy veréseket is, de azért az újonc virtusához méltó nagy győzelmeket is elértünk, például nagy Mihály, vagy akár a, a prágai csapatok ellen, vagy a prágai csapat ellen a hazai döntetlen. Én, én úgy gondolom, hogy szerettek, szerettek itt az ellenfeleink, és nem volt ilyen könyvsebb probléma.
0: Nagyon látványos volt, én jártam a hazai meccsekre. Először nagyjából félházzal indult a szezon, is, hogy haladtunk előre, hogy a lányok eredményeket szállítottak, meg szállították a jó játékot, a végére gyakorlatilag megtelt a, a Dunaszerdáhi csarnoknak a lelátva. Ez milyen volt klubelnökként végén, vagy gyakorlatilag a semmiből? Nem is a semmiből, hát voltak alapok, de mégiscsak hirtelen az elit között sikről, tehát népszerű és jó csapatot összerakni.
1: Hát én úgy gondolom, hogy itt mindenképpen el kell mondani, hogy az elmúlt 30 év, ami Dunaszerdején talán a kézilabdára, vagy még talán több is férfiről kezdetben, aztán a női, az benne van ebbe a, ebbe a, ebben a csarnokban, és benne van ebben a látogatottságban is. Természetesen mindenki a győztes mérkőzésekre szeret járni. Ez talán minden, sport, minden szurkoló és minden sportban így van. Mi azt mondtuk mindig, hogy a kezdeti nehézségek után a lányok azért tavaszra hoztak olyan eredményeket, ami közönség csalogató és csalogató is volt, és hát próbáltuk keresni azokat a, azokat a szurkoló pozitív pontokat, ami alapján a, a szurkoló a tábort ki tudjuk alakítani, ugye, mert ez a csapat négy éve szerepel szlovák, illetve csehszlovák bajnokságban. Ilyen szempontból a táborát is kell, hogy építse.
0: Mesterhez fordulok, hát a szakmai pályafutásában talán egyedülálló kihívás az idén, hogy egy olyan csapatot kell átvenni, ami tulajdonképpen a szószoros értelmében nem volt edzésbe. Tehát otthon készültek, ugyan a lányok nyilván edzettek, mindenki a saját becsülete szerint, de milyen, milyen szakmai kihívást jelentett ez, hogy hirtelen egy ilyen csapatot kell átvenni, ahol előtte két-három hónapig nem volt rendes edzés tulajdonképpen, és most itt macska körmözük ezt a rendes szót.
5: Az igazság, hogy ezzel pontosan a múlt héten szembesültem, uh-huh. tehát elkezdtük a munkát, és és a hét végére rengeteg játékosom kidőlt, Ez szerencsére azért már a mai edzésre azért majdnem mindenki bevethető volt, de, de azért igenis meglátszott a, a lányokon, hogy, hogy azért három-négy hónapig csak otthon dolgoztak, és hát természetesen a sporták specifikus dolgokat nem tudták csinálni, tehát az, hogy elmentek futni, súlyt emelni az odáig rendben van, de, de hát a kézzel nem csak erről szól. És hát én úgy gondolom, hogy, hogy ez azért úgy váratlanul érte őket, ráadásul szembesülni kellett egy, egy újfajta munkával, ami, ami azért eléggel megviselte őket, és most uh, tulajdonképpen azt látom, hogy kezdenek azért szép lassan uh, hozzászokni, de, de nem, nem egy egyszerű feladat.
0: Meséljen kérem arról, hogy hogy érkezett, és azt a majd elnökről is ugyanerre kérem, a megkeresés adatztól, hogy értesült a csapatról arról, hogy itt milyen munka folyik,
5: Hát a megkeresés az elnök úr részéről történt. Uh-huh. Azt január január végén uh-huh. talán akkor, akkor beszéltünk először, és utána többször találkoztunk, és pontosan azt hiszem a az zárlat előtt egy-két nappal voltam itt. Uh-huh. Akkor már az akadémiát már zárták éppen be, úgyhogy nálunk csak egy-két hét rá történt meg ez az egész. Úgyhogy úgy, elkezdtünk beszélgetni, úgy folyamatosan élelődött bennem a, a gondolat, hogy, hogy ez egy óriási kihívás számomra, és és uh, úgy gondoltam, hogy nekem ebben részt kell vennem, úgyhogy szeretem a kihívásokat, és ezt is annak tekintem, úgyhogy ott uh, már tulajdonképpen. Akkor már harmadszor beszéltünk, akkor már nem biztos volt, hogy én ide fogok jönni, legalábbis a részemről, hogy addigra már eldöntöttem. Az más kérdés, hogy a bejelentése vártunk, és is én miattam volt, mert, mert egy, mert még a bajnokság, és egyelőtt éppen az első helyen voltunk, és nem akartam ott megbontani a, a csapategységet, ezért kértem az elnök út, hogy ez, amennyire lehet ezt, ezt húzzuk el. De, de addigra én már eldöntöttem, és, és úgy, gondoltam, úgy gondolom, hogy, hogy jól döntöttem.
0: Elnök úr, nem arra kérem, hogy a mester szembe dicsérje, de azért néhány szót arra, hogy hogyan esett mégis Debre Viktorra a választás.
1: A Magyar Kézélag Szövetséggel nagyon jó kapcsolatokat ápolunk. És ugye a tavalyi évben is, és a tavaly előtti, mol Liga előtti évben is beszélgettünk arról, hogy, hogyha a Magyarországon és a határon túlon lévő akadémiai rendszer elkezd épülni, akkor Duna ott ebben az akadémiai rendszerben szerepe van, vagy szerepe lesz. És hát ugye az akadémiai rendszerek koordinátora, Jóhász István, aki egyszer azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy az ideális edző az egész komplexumot, ha nézzük, akkor Debre Viktor, és próbáljuk vele fölvenni a kapcsolatot. Egyet előtérben mondott, hogy, hogy nagyon szereti a munkát. Úgyhogy ez számunkra... Ez rögtön ez szimpatikus volt, ez rögtön szimpatikus gondol. volt, mert számunkra talán, amit mi mindig úgy magunkkével tettük azt, hogy ezzel kell dolgozni, nekem kell mutatni az elvégzett munkát, és utána lehet uh-huh. ezt elmondani mert az elvégzett munkával való prezentálása sosem dicsekvés, hanem a valóságon alapuló Foda. tényeknek a közététele. és ez az elmúlt években elég szimpatikus volt a, egyrészt a támogatók keresése, vagy a támogatókkal való kapcsolattartás szempontjával. Tehát mi mindig inkább kisebbet támadtunk, keményen dolgoztunk, és hoztuk azokat a, azokat a lépéseket, amit ami mondjuk így a mai állapotokhoz vezettek. És hát ez a, a nagyon szereti a munkát, ez bővült aztán a személyes beszélgetésünk alapján, a rendre és a fegyelemre, tehát így ez a szó virátus így állt össze, rend, fegyelem, munka, innentől fogva úgy gondoltam, és úgy gondoltuk, hogy, hogy Debre Viktor úr az ideális az elkövetkező időszakra és azokra a tervekre, amit mi szeretnénk, magunkével tenni az a két A
0: szavaiból úgy veszem ki, és ez talán a nézők számára, vagy nem mindenki számára világos, ezek szerint a mester, nem csak az első csapat munkában, hanem a korosztályos csapatoknál is dolgozni fog, vagy figyelni fogja a fejlődését Mondjuk a így azt,
1: hogy, hogy ugye, ha eljutunk odáig, hogy hivatalosan és is... És el, elérkezik az akadémia megalakulásának, megalapításának a pillanata. Addig természetesen e, ilyen ráfigyelő munka e, az ifjúságra, és ugye hát azért látszott az első edzéseken, és az ifjúsági edzőink azért ott voltak a, az edzéseken. Úgyhogy e, ki fog ez alakulni ugyanúgy, mint e, ahogy kialakult a mai állapot is. De ahogy ezt elmondtuk már többször, a klubunknak a szakmai életének a változása is, e, fog fűződni Deber Viktor munkájához.
0: Mester, olvastam egy önnel készült interjúban, hogy korábban inkább fiú vagy férfi csapatokat edzett, hogy az elmúlt két-három évben edzett női csapatot. Mennyiben más a munka a fiúkkal és mennyiben más a lányokkal? Hát,
5: hát három évet dolgoztam megerbe uh-huh. egy női csapattal, de valamikor Spanyolországon szintén volt egy csapatom és, és velük két évet dolgoztam, de igazából hogy nem éreztem soha, hogy közel magam a, a női csapatokhoz. De aztán három éve jött egy ilyen váltás, amúgy mindig terveztem, hogy egyszer majd, majd kipróbálom magam, és akkor, akkor azt is egy kihívásnak tekintettem, úgyhogy aztán annyira jó sikerült, hogy most már nem is nagyon volt kedvem visszamenni a, a, a fiúkhoz. Hát a lányokkal jó dolgozni, mert a lányok jó dolgoznak, tehát ezzel semmi gond nincs. E, ami, ami különbség szerintem talán az, hogy, hogy kritikus pillanatokban azért a fiúknak jobban a, hely, a helyén van a fejük, a lányok azért jobban megzavarodnak, tehát... Talán ezt ezt tudnám fölhozni, de amúgy olyan igazi égetverő különbség már nincs, tehát a lányok nagyon sokszor küzdőképesebbek, mint a a férfiak nagy része, úgyhogy én megmondom őszintén, nagyon megkedveltem ezt a munkát, és és nem, nem is volt, lehet volna lehetőségem férfi csapatra dolgozni, de én inkább a lányokat választottam.
0: Ugye mondjuk a futball esetében látható azért a női foci egész más játékot mint a férfi, és ez nem a technikai különbségek miatt, hanem a játéksztílusa másabb a lányoknál, mint a, mint a fiúknál. Ez a kézi is megfigyelhető, hogy laikusként én mondjuk nem látom, de edzőként szakma pedig hát, nyilván ön. Nagyon közelít,
5: tehát közelít a női kézilabda a férfi kézilabda. Uh-huh. Hát, itt is a gyorsaság megvan, talán a dinamizmus az még azért annyira nem, de de azért jó úton járnak a lányok is, tehát azért magas szinten, most már a női csapatok is nagyon, nagyon jó kézi játszanak, nagyon gyors kézi játszanak. Úgyhogy ez a különbség azért szép, fokozatosan kezd eltűnni. Úgyhogy hogy olyan nem lesz, hogy a nők utolérik a férfiakat, nagyon soha nem lesz, de, de, de közelíteni közelítenek, nem uh-huh. nagy léptekkel.
0: És akkor mi a helyzet a szlovák, a csehszlovák és a magyar liga között, most a női liga van belül maradva? Itt lát valami szakmai, vagy taktikai különbségeket, játékkülönbségeket?
5: Ami, megmondom őszintén kilenc, kb. kilenc meccset végignéztem, uh-huh. tehát... Uh, Bocsánat, ami,
0: a dacnak a meccseit? Vagy igen, ér? a Daznak uh-huh. a
5: meccseit, tehát én különösen nem merültem bele, engem a DAC érdekelt, hogy tudjam, hogy azok a lányok, akik itt vannak, hogy azok mire képesek, és, és kialakítottam magamban tulajdonképpen egy képet róluk, uh-huh. és megmondom őszintén csak azért nem akartam többet, mert... Uh, mert abban a kilencből pontosan láttam az, ami, ahol, ahol azért hiányosságok vannak, és arra építettem fel ezt az egészet, hogy abba kéne nekünk igazából ö, javulnunk.
0: Bocsásson, meg anélkül, tippeket adnánk az ellenfélnek, ha megnézik, ezt tudná említeni néhány olyan dolgot, ami, amiben fejlődni kell a csapatnak, vagy akár olyat, amiben, amiben mondjuk ligaszínvonalat nyújtanak? Hát én, én
5: úgy gondolom, hogy védekezésben mindenképpen, uh-huh. tehát a, a védekezésben az, mindenképpen az, az az első dolog. Ráadásul én mindig azt mondom, hogy a úgy kezdődik ez az egész, hogy jó kell védekezni, és ha jó védekezel, akkor támadásban mindig könnyebb a helyzeted, mert nincs a torkodon a kése. most mindig az ellenfél, a rosszú védekezés az ellenfél mindig vezet, akkor egy teherrel kell mindig előre menni, hogy, hogy ott hogy mérkezésben tudjál maradni. De ha jó védekezel, akkor magabiztos leszel elő is, mert tudod, hogy igazából olyan nagy bajod nem lehet. Tehát itt a védekezést említeném elsősorban. Bizonyos helyzetekben a fegyelmezettséget, és ami, ami talán ami talán pozitívom, az a gyorsaság, tehát uh-huh. nagyon gyorsan mennek előre és viszik fel a labdát. Igaz, hogy abban is azért vannak hibák, de, de az javítható. De ez például ez teljesen jó működött.
0: A kollégáink forgattak még egy bejátszást a, a DAC edzésén, ott a játékosokat interjúolták meg a fölkészülés kapcsán, hát tekintsük meg most ezt is.
6: Nagyon régen kezdtem el kézilabdázni, azért, mert az anyukám és a nővérem is kézilabdázott, így adott volt, hogy valószínűleg én is erre a pályára tévedek. Nagyjából most már több mint húsz éve.
2: Mit adott számodra ez a sport?
6: nagyon-nagyon sokat. Leginkább amit kiemelnék az, hogy nagyon sok barátom lett a kézilabda által, és természetesen szociális készségek is fejlődnek, illetve a kitartás, az élet sok területén tudom kamatoztatni azt, amit a kézilabda pályán elsajátítottam. Igazából az egész
7: életemet erre tettem fel, és a kézilabdára, mint választás, az pedig a, hát a családban is, anyukám is, keresztanyukám is ezt a sportot űzte, úgyhogy egyértelmű volt, hogy én is
8: ezt fogom. Mikor én ide, itt elkezdtem játszani, akkor még kicsi voltam, úgyhogy rengeteg új barátot szereztem ezzel, aztán ahogy nőttem, egyre nagyobb voltam, úgy jobban megszerettem ezt a sportot, és így, így az életem részévé vált. Miért épp a kézilabdára esett a választásod még évekkel ezelőtt? Hát én először focival kezdtem amúgy, amikor 6-7 éves voltam, aztán a papám ő mondta, hogy hát az fiú sport, ne fociz. Szóval így így hogy inkább kézlabda az, az mégis csak lányosabb, igaz, hogy durva sport, de mégis aztán így így kerültem ide.
2: Ugyan emlékszel vissza a felkészülési időszakra, ugye a koronavírus válság bárnykolta ezt a felkészülési időszakot.
8: Igen, a koronavírus alatt voltak saját individuális terveink, amit otthon tudtunk végezni eszközök nélkül. Azt csináltuk, hát szerintem két két hónap biztos volt, lehet három is. Aztán mikor kinyitottak a konditermek, akkor tudtunk közösen edzeni, erősíteni, futottunk. Úgyhogy így, szerencsére így meg tudtuk oldani, most meg itt vagyunk mindenki, úgyhogy ennek örülök. Ez egy
6: rendkívüli szituáció volt mindenkinek, erre igazán nem lehetett felkészülni. Mindenki próbált otthon egyénileg készülni, illetve a csapatban már volt néhány edzés májustól. Próbáltunk erre a felkészülési időszakra is felkészülni. De ez most mindenki számára egy új helyzet, nagyon sok kihagyás után kell ismét teljesíteni.
2: Mennyire lesz ez nehéz, mit gondolsz?
6: Szerintem nehéz lesz ez mindenkinek, de ahogy nekünk nehéz, ugye az ellenfeleinknek is nehéz, hát megoldjuk, ami, ami szituáció adódik, meg kell oldani.
2: Mit gondolsz, mi kell ahhoz, hogy valaki ilyen magas szinten, ilyen magas kategóriában játszhasson?
6: Nagyon sok kitartás, munka és alázat. Nagyon összetett sportág ez a kézilabda, itt szerintem nagyon sok minden kell. Hát kitartás és szorgalom mindenképpen. Lehet, hogy valaki tehetséges, de ehhez szorgalom is kell, illetve fordítva is igaz, hogy aki kevésbé tehetséges, meg tudja állni a helyét akkor is, ha kitartó. Mennyi
2: lemondással jár ez a sport?
6: Sok lemondással jár. Szerintem semmit nem adnak ingyen, úgyhogy nyilván mi is nagyon sokat dolgozunk ezért, és sok áldozatot hozunk, de megéri. Ausztriából a Hippo kézilabda
2: csapatától érkeztem, kezdés nagyon vártam. Milyenek az első benyomásaid, milyenek a lányok, milyen ez a közeg, amely téged itt fogadott?
7: Nagyon jó, sokukkal már együtt játszottam, Mostom Magyaróváron is játszottam velük együtt, meg a Magyar Bajnokságból azért ismerem is őket, Úgyhogy nagyon jó. Mik a
2: céljaid a jövőre nézve?
7: Hát fejlődni szeretnék, mindenképp ezért is jöttem ide, kihívás, és hát a bajnokságban minél jobb helyen végezni, és szeretnék a csapatnak azért
6: alapembere, ha úgy mondhatom, húzó embere lenni. Egyelőre az a tervem, hogy itt a csapatban megálljam a helyem, illetve a csapat elérje a kitűzött célokat.
0: Elnök úr, hát láthatunk a videóban nagy visszatérőt, ugye juhoskat, Katárt, Dunaszerdai nevelést, ugye lelkesedést, és a teljesen új igazolást élő Beatrixot is, aki, ahogy ő maga is mondta, a női kézilabda korábbi talán legjobb csapatától, és még most is ott vannak az élvonalból, ugye a hipótól érkezett Ausztriából. Hát mi volt az a vezérfonal, amivel új játékosokat igazoltak, illetve hát a nagy visszatérők jöttek és megtartottak Dunaszerdei neveléseket is? Mi a klub filozófiának
1: tekintetében? Ha valaki ismeri a klubot, akkor tudja, hogy az utánpotlás bázisunk egy elég széles alapokon nyugszik. És természetszerűleg, hát ugye, ahogy a lányok nőnek, azért a piramis effektus az nálunk is érvényes. Az új igazolások szempontjai között, többek között, ha nagyon filozofikus akarok lenni az első Első szempont akkor az volt, hogy olyan lejátékosokat hozzunk a mi fiataljainknak, példaképnek, akik bizonyítottak bárhol, Magyar nb egy vagy éppen az a mondjuk a, a hipónál. És ezektől a lányoktól pontosan azt meg tudják tanulni, hogy kitartás, szorgalom, munkával eredményeket is lehet elérni. Ugye, ha megnézzük a, a a klub vagy az előtt kluboknak az életét akkor ugye egy-két név elhangzott ugye lakatos ritát talán az egyik legnagyobb mondjuk így, hogy, hogy tehetsége volt, és ő vitte per pillanat az utánpótlás válogatott a kapitányságáig, világbajnoki címekig tehát mi ezeket a lányokat arra akarjuk összönözni, hogy, hogy tudjanak dolgozni, akarjanak dolgozni és lássák az eredményt, ez egy dolog másik dolog Azokat a lányokat e, szerettük volna e, magunk között tudni, akik felvidéki kötődésűek, e, Magyar nb 1 megállták a helyüket, és valamilyen okból e, el tudják képzelni e, a további e, szereplésüket a, egy dunaszerdei csapatban.
0: Bocsánat, ugye Bízikréka ilyen új igazolás, ugye érdről, Oguntoje-Viktória, a... a... talán debrecenben. Igen,
1: Oguntoja. És ugye a, a Wikinél volt pontosan az a, a következő, hogy hogy mint építkező klub lévén ugye edző hiányban is azért ő kapus
0: csak mondjuk el a nézőknek a későzben. Igen, tehát
1: ugye a a Vikinek az életpálya modellje a kézilabda után kötődhet egy bizonyos fajta kapus edzői pozícióra illetve az idősebbik bízik testvérpárból a Bogi aki szerintem szintén a pályafutása befejezése után az edzői pályát fogja választani. Tehát Ezeket a lányokat próbáltuk ö, ö, ide ö, hozni, vagy ide igazolni pontosabban. Ugye kat esetében, ugye, aki, aki rögtön nagyon pozitív arca lett a klubnak, ő, Szerencsés véletlen folyamán, ugye Dunaszerde előtt férhöz valamikor, és a Buda befejezte az aktív pályfutását, értelmeszerűen hazajött hozzánk, és itt folytatta a, a, a pályfutását, és hát ugye most az egyéves anyasági szabadsága után visszatér, aminek nagyon örülünk, Kata egy, egy végtelen pozitív egyéniség. És hát ugye, hogyha most a dolgoknak a praktikumát akarjuk nézni, akkor a múlt évben mi egy egykezes csapat voltunk, mivel nem volt balkezes játékosunk, Kata volt, más balkezesünk nem volt, Legnőbb legnagyobb szomorúságomra egy balkezes szélső lány abbahagyta tavaly az év elején, úgyhogy az egész, egész szezont jobb, és balkezes nélkül játszottuk végig, nagyon felismerhető volt a játékunk balkezes nélkül az ellefelek számára, ki is használták eh, annak rendjé és szerint, úgyhogy a nulla balkezesből most lett két balkezesünk, ugye Bea és Kata, aminek kimondottan, kimondottan örülünk. De ugye ezt a tapasztalt játékosokkal és a, a vagy tapasztaltabb játékosokkal való építkezést, ugye ezt elkezdtük tavaly, eh, nem szabad elfeledkezni azokról a játékosokról sem, akik már tavaly itt voltak, és eh, ha megnézzük az év játékosa és az év hatosa a Szlovákiában, akkor, akkor ugye a, a Mónika, a Bogi, a Molligában, akkor a Krisztina, aki szintén nagyon pozitív egyénysége a pasztorková beállósi posztra. Tehát én, én, én úgy látom most az első hét után, a felkészülés első után, de azt szerintem inkább, inkább a mester fogja tudni ezt megmondani, hogy nagyon kis pozitív vetületű hangotú csapat alakult ki. Itt van egy hát kényes kérdés mondjuk így, a több Dunaszerdi szurkolóban
0: felmerült, vagy hát az élsporttal nehezen összeegyeztethető vélemény, hogy hiányolják, vagy hiányolni kell majd a hazai játékosokat azzal, hogy most hoztak négy-öt új játékos. Nekünk mit, nekik mit tudna mondani azoknak, akik mondjuk azért mennek ki a meccsre, hogy a barátjukat, a családtagjukat lássák
1: a pályán? Én úgy gondolom, hogy mindenki meg fogja kapni azt a játéklehetőséget, amit Kivív magának. Természetesen eh, elsősorban a teljesítmény eh, alapú eh, játéklehetőség, ami a sportban mindenhol ott van. De eh, a másik, ahogy elmondtam, tehát ha példakép, akkor segít is valamit. Tehát ezek a lányok. Eh, Azokat a pillanatokat, azokban a pillanatokban, amiben a, a mondjuk a tavalyi év folyamán a hazai tehetségeink picit, picit megingott a bátorságuk, vagy a, az önbizalmuk, ezekben ebbe az évben pontosan meg tudják azt, a, azt az önbizalmat is adni a lányoknak, hogy hogy van egy valaki, aki ha én esetleg hibázok, akkor van egy tapasztalata. Tehát húzó emberek lehet Erre Ez egy egyik dolog, a másik dolog pedig ugye a B csapatnak a, a szlovák elsőligába való bejelentése is arról szólt, hogy az idősebb fi, az esetleg a mollygában kevesebb játék lehetőséget kapó lányaink is azért bajnokságba játszanak, és azért, ha megnézzük a szlovák első liga, erre a csapatra nagyon is jó lesz.
0: Bocsánat, ezek szerint vannak olyan játékosok, akiket ide is, meg oda is bejelentettek?
1: Vannak olyan játékosok, itt be lehet, vannak uh-huh. olyan igen nem. Hát uh-huh. a, van akit csak a molligára, és hát van akit mind a kettőre. Uh-huh.
0: Értem. Most a mesterhez fordulunk itt. Elnök úr kiválóan a következő kérdésemet tulajdonképpen a fölkészülésről, vagy hát konkrétumokig a konkrét kérdést, Nevek nélkül megvan a fejében már a... A kezdőcsapat szeptember közepére, elejére, valamikor akkor kezdődik a bajnokság.
5: Természetesen az ember azért nézi az edzéseket, megmondom, hogy megnéztem a tavalyi meccseket, és hát én is abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy például a Bizik testvéreket már régóta ismerem. Uh-huh. Úgyhogy a Mónikát, Raj, a, a Rajna Allá, őt, őt pedig láttam azért kilenc meccsen, és, és azért ezek olyan emberek, akik az én Meg az hozzáveszem a Vikit, a Ogunté-t, akit szintén azért láttam a magyar bajnokságba. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nincs ezzel semmi baj. Tehát az edzőnek mindig kialakul egy kezdőcsapat a fejébe, és ez egy nagyon fontos dolog, de, de nem hét ember játsz végig egy bajnokságot, uh-huh. és, és, és elő, hozzászólnék az előzőkhez, hogy itt vannak a helyi fiatalok, akiknek igenis megvan a lehetőségük, csak élni kell vele. Én uh-huh. ezt mindig folyamatosan mondom is nekik, tehát edzésre, edzésre, hogy itt a lehetőség, azt meg kell ragadni. Tehát én úgy gondolom, hogyha Ha csak egy irányító posztról beszélünk, akkor akkor tulajdonképpen a Réka pontosan látja, hogy a rajnamban mit csinált. Én mindig azt mondom, hogy ez egy óriási segítség. tehát az, hogy látod, hogy előtted mit csinálnak, akkor te már mindig könnyebb helyzetben vagy. És én ugyanígy tanultam, például Veszprémben még anna a, volt egy kocsispál neveletű játékosunk, irányítónk, aki 180 os vállalatodott annak idején, amikor még tulajdonképpen csak olimpia volt és világbajnokság, azért mm. nem úgy, mint most, hogy... És, és én nagyon sokat tőle tanultam, többet tanultam, majdnem mint az edzőmtől, mert, mert ő folyamatosan nekem mondta, segítette, elmondta, hogy bizonyos szituációban mit kell csinálni. És itt pontosan azért jó, hogy itt vannak ezek a, a úgymond rutinosabb játékosok, hogy, hogy tőlük lehet igazán sokat tanulni. Tehát én mondtam is a, a, a fiatalabb lányoknak, hogy itt a lehetőség ragadják meg. Aki, aki olyat nyújt, hogy tud játszani ebbe a csapatba, az biztos, hogy játszani fog. És, és megvan őszintén, hogy nagyon kellemesen csalódtam, mert ezek a lányok nagyon oda teszik magukat. Még az igazi tudásuk nincs meg, de nagyon jó úton járnak, mert, mert azért látom, hogy azért napról napra azért egyre több dolgot jegyeznek meg, és ha meg a kellő bátorságuk, akkor, akkor nagyon szép jövő állhat előttük, és, és lehet, hogy el lehet majd onnan egy pár év múlva, hogy hogy már tőlük tanulnak azok a fiatalok, akik lentről jönnek. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a fajta politika ez, ez, ez szerintem nagyon jó, és ennek így is kell működni, mert a másik irányból pedig a szponzoroknak a klubnak hmm. meg kell felelni, tehát vannak elvárások, igen, vannak elvárások, aminek nekünk meg kell felelni. És egy fiatal játékosra óriási terheket egyenőre még nem lehet tenni, tehát én úgy gondolom, hogy ez a politika, ez jól fog működni, és, és szerintem van elég hely a helyi játékosoknak, hogy, hogy tudjanak játszani a felnőtt csapatban.
0: Elnök úr, itt zárásul a klub jövője szempontjából még egy kritikus kérdés. Az új stadion, ugye mindenfélét lehet hallani a a városban itt Dunaszernehet kisváros, hogy hova épül a régi mellé, a gokartpálya helyére, a gokartpálya mellé tiszta vizet tudunk önteni itt a pohárba. Már mennyire lehet, már mennyi hivatalos, és mára mennyi a közvéleményre tartozik ebben a kérdésben?
1: Nem szoktam uh, mattolni kérdéseket, de ezt most tiszteltemek kérem, hogy ezt a kérdést most ne nyissuk ki, uh, ugyanis uh, még nincs itt az ideje mindenképpen... Uh, a klub hozzá szeretne járulni ahhoz, hogy igenis minden két elhár mindenkiben, és minden két eloszlódjék abban a kérdésben, hogy igenis Szerdahelynek kell egy rendezvény és sportcsarnok.
0: Tehát terben van, annyit elárulhatunk. ez
1: egyértelmű, tehát hogy kell. Tehát Mi a munkánkkal, a játékunkkal, az eredményeinkkel, azt szeretnénk elérni, hogy igenis mindenki fogadja el és tegye magáévá, hogy nem csak a duna, nem csak Dunaszerdahelynek, mint városnak, hanem a régiónak is kell egy rendezvény és sportcsarnok.
0: Tehát é- ez nem bocsánatosan, meg ez nem a kézilabda csapat sportcsarnokland, mert, mert hangsúlyozni is, hogy rendezvény és sportcsarnok Igen. lenne, tehát ez egy ilyen multifunkcionális. Igen,
1: Igen tehát intézmény ugye, lenne mindenképpen, a, mindenképpen ugyanúgy, ahogy a, a foci csapatnak Van egy egy bázisa. Tehát ugyanúgy, hogy egy sportcsarnoknak, vagy egy kézzelve csapatnak is kell, egy főleg, aki ilyen extra ligában játszik, kell egy, kell egy bázis. Ezt a bázist most nélkülözzük, mondjuk meg őszintén, mert ennek a bázisnak a rehabilitációtól kezdve az edzés lehetőségek minden, minden táráig lehetőséget kell nyújtani a csapatnak. Ez most persze pillanat még nincs meg. Ugye azt el kell mondani, és el is lehet mondani, hogy a szlovák kormány döntésnek az indoklásában az volt, hogy a női kézél a csapat fölkerült a Mol Extra Ligába, és azért az a megszavazott támogatás is, amit azt is el kell mondani, hogy még nem érkezett meg uh-huh. a koronavírus járvány következtében, de két kormányrendelet is foglalkozott vele az elmúlt időszakban. Tehát az alap az megvan, mi keressük a további lehetőségeket, és hát én bízom benne, hogy, hogy konszenzus kialakul abban is, hogy hol lesz, vagy hol lenne a legjobb helye a megépülő Uh-huh.
0: Elnök úr, akkor a passzolt kérdés helyett egy új záró kérdést hadd tegyek fel. Ha jövő ilyenkor beszélgetünk majd, és megbeszéljük az előző szezon eredményeit, akkor milyen eredménnyel, hányadik helyjel, milyen mutatott játékkal lenne elégedett? Arra kínom, hogy ön
1: is feleljen a kérdés, és akkor a mester is a végén. Uh, én könnyebb helyzetben vagyok, mert ezt a kérdést már föltették többször, és én mindig azt mondtam, hogy a szimpatikus újoncból a szimpatikus meglepetés uh-huh. csapata szeretnénk lenni illetve azt, hogy amit mondtunk tavaly, hogy három éves ciklusban gondolkodunk, egy év utánunk van, következő évre az első hat helyet predesztináltuk. Én hozzáteszem, hogy minden gyorsítás Egyel. és minden ennél jobb az természetesen benne van, és nagyon, nagyon, nagyon elfogadnánk, ha ez így lenne, De, és a következő évre jósoltuk, vagy terveztük azt, hogy végrehajthatnánk egy csúcstámadást a MOL Extra Ligában, én tartanám, tartanám magam ehhez a, az elégedettségi fokozathoz. dolgozzunk, reméljük, hogy sikerül.
0: Mester, az első edzések tanulság alapján mit gondol? Hát,
5: nehéz erre válaszolni, mert, mert én úgy gondolom, hogy most olyanképpen, hogy az elnök úr ilyen jó igazolt, így most már mindenki álmodozik különben ebbe a városba, és Enkel? már innen-onnan hallom azért, hogy nekünk ez kéne, meg az kéne. Én nem tennék az ekkora teret ezekre a játékosokra, mert azért ez nem egy jó dolog. Tehát én mindegyik azt mondom, hogy kiulálónak minden könnyű, Persze. tehát mi meg ott bent vagyunk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a, a, a reális, az elnökünknek a reális elvárásainak kell először is megfelelni, és hogyha azon belül, azon belül, mi nekünk, ha jó dolgozunk és odafigyelünk és csapatként működünk, akkor végezhetünk előrébb is. De úgy gondolom, hogy először azt a minimális tervet kell teljesíteni, amit elénk most így hírt, kitűzött a, a, az elnök úr. És hogyha szább szebb lesz, akkor annak jó, nagyon Én. fogunk körülni.
0: Értem. Hát nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Dr. Horváth Zoltánnak és Debre Viktornak még egyszer köszönöm, hogy itt voltak. A nézőink, nézőinknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, a viszontlátásra tartsanak velünk legközelebb is.